0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A morte do ucraniano Ior Omeniuk nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa veio precipitar a reforma da Polícia de Fronteiras e fez ressurgir o projeto de fusão das polícias numa força única que agregue PSP, CEF e Polícia Judiciária e, para os mais radicais, também a GNR. Passos Coelho, quando foi primeiro-ministro, reconheceu a sobreposição de funções e chegou a anunciar a criação de uma força civil que foi fundisse a PSP, SEF e Polícia Judiciária e uma Polícia Militar formada pela GNR. Essa reforma nunca saiu do papel. Ressurge agora numa versão minimalista, deixando o SEF entregue às questões administrativas e fragmentando as suas competências de investigação, para a Polícia Judiciária, para a PSP o controle nos aeroportos e para a GNR as fronteiras marítima e terrestre. Em entrevista esta semana à Rádio Renascença e ao Público, o ministro Eduardo Cabrita garantiu que será concretizada também outra medida que consta do programa do governo, a fusão de alguns serviços partilhados entre a PSP e a GNR, o que segundo alguns poderá ser um passo tímido em direção à tão polémica fusão das polícias. Uma fusão que António Costa nega pretender executar, mas que tem sido defendida em vários estudos feitos nos últimos anos e que chamam a atenção para a dispersão e sobreposição de funções, para a concorrência institucional e para o desperdício dos dinheiros públicos num vasto e extravagante conjunto de forças e serviços de segurança, como lhe chamou o antigo Ministro da Administração Interna e coordenador de um dos estudos, Nuno Severiano Teixeira. É de tudo isto que vamos falar na edição de hoje do Enorme da Lei. São nossos convidados o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, o Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, António Nunes, o deputado e vice-presidente presidente do PSD, André Coelho Lima, o presidente do Sindicato dos inspectores do SEF, Acácio Pereira, e o novo presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Santos. Sejam bem-vindos. Obrigado pela vossa presença. António Nunes, comece por si. Esta reforma do SEF, que será anunciada em janeiro e avançará, segundo disse o ministro, no primeiro semestre do próximo ano, parece-lhe a solução adequada, deixar ao SEF apenas as competências administrativas e retirar-lhe as fragmentando-as pela PJ, PSP e GNR.
0: Não nos parece bem, é que perante um facto muito concreto que é de reconhecido repúdio público e que deixa mal o Estado português sendo uma democracia e tendo uma, uma Constituição onde os direitos humanos são reconhecidos como fundamentais, que se uh, aproveita essa situação para avançar em debate público uma questão que é uma questão estrutural para os cidadãos. O que nós queremos uh, dizer é que é sempre possível fazer uma reflexão sobre o sistema de forças que a República Portuguesa tem que ter, no à criminalidade, quer na prevenção, quer no, na resposta ao crime, quer também naquilo que é o controle de fronteiras ou todos os outros serviços, sejam de polícia, sejam de auxílio de polícia. Não nos parece que a discussão de, de que o CEF eh, possa vir a ser dividido em, do, em dois serviços ou integrado ou quer que seja, uhum. tenha alguma vantagem para o combate à criminalidade para a organização do sistema de segurança interna. Não Aliás, vê nenhum
1: mérito então nesta, nesta, nesta proposta? Não.
0: Eu vejo um mérito é que eu gostaria antes de estar a discutir se o nosso sistema de, de serviços e forças de segurança é o adequado ou não para responder a uma situação que é a garantia da segurança de todos nós, que os cidadãos portugueses e os estrangeiros que vivem em Portugal tenham a garantia de ter um sentimento de segurança e que se sintam seguros. Isso uhum. sim é que interessa uh, digamos ao Estado. Uhum. O estar a discutir um, casuisticamente, pontualmente um, sobre um determinado facto a extinção ou não de um determinado serviço, seja o CEF, seja outro qualquer porque podíamos colocar aqui em questão porque é que não se aproveita a situação para se voltar a discutir se nós devemos ter uma polícia marítima e uma Guarda Nação Republicana como unidade contra o costeiro. Uhum. Ou seja, ou porque é que há 17 ou 18 ou 20 instituições que têm competências de investigação criminal. Portanto, todo este quadro do sistema de forças e serviços de segurança, de investigação criminal, mas do ponto de vista de garantir ao cidadão a sua segurança, é que nos interessa discutir. Portanto, acha e, que esta reforma
1: é uma espécie de penso rápido para estancar a, para estancar a polémica?
0: Eu acho que não é... é eu diria que esta, esta reforma a existir houve a verificar-se. Nunca será uma reforma. Será uma atitude que está na competência do Governo, que tem toda a competência e legitimidade para poder fazer. Não sei se os cidadãos vão ganhar com isso e se a segurança do país fica melhorada. Tanto mais que nós temos há, criado desde há algum tempo, aliás, Uh, penso que o primeiro passo foi dado pelo senhor uh, Primeiro-Ministro quando era Ministro da Administração Interna, um sistema de segurança interna com o Secretário-Geral. É estranho que até hoje não se tenha ouvido sequer uh, colocar em cima da mesa que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não seja ouvido sobre esta matéria Essa e não matéria. participe publicamente nesta discussão. Eu lamento imenso, mas acho que Portugal tem muito este hábito de, em cima de um acontecimento, estar ou olhar especificamente para o acontecimento e não olhar para o cidadão de um ponto de vista muito mais geral.
1: Fazer reformas a quente, mas uh, o argumento do ministro, que é também o um argumento do Bloco de Esquerda, que é preciso reforçar a intervenção humanista no acolhimento dos refugiados e não colocar logo ali como interface peço uma imensa, polícia. Peço, não...
0: peço imensa desculpa, mas isso não se faz assim. Não é por extinguir ou não. Se eu vou substituir o CEF por outro CEF, em que mantenho as mesmas pessoas, eu, isso, o resultado é igual. O que eu faria era uma coisa completamente diferente. Se o CEF tem falta de orientação, vamos ver, primeiro de tudo, todos os sistemas de polícia que existem em Portugal, onde todas as forças e serviços de segurança respondem politicamente perante alguém. Uhum. E todos os, os serviços e forças de segurança têm um diretor-geral. Esse diretor-geral, não sendo um político, tem responsabilidades políticas perante o ministro. E tem a confiança política do ministro, por isso é que é nomeado. Claro. E, portanto, perante essa circunstância, o que há por eventualmente uh, fazer é reformar o CEF, mas por dentro, ou as outras polícias. Porque, repara, agressões nós já as vimos em todo o lado. Não estamos aqui a defender esta estamos a dizer que é preciso haver um maior controle. Aquilo que nós entendemos como aquilo que é urgentíssimo é que a, a atuação das nossas forças e serviços de segurança seja mais transparente, que haja auditorias, que haja sindicâncias, que sempre que há um acontecimento que é contra aquilo que é os direitos individuais e aquilo que a Constituição nos dá, que nós devemos ter um processo transparente de aquilo que os ingleses ou os anglo-saxónicos chamam de accountability. E o nosso Estado é pouca accountability. Uhum. Eu penso que, mesmo, reparem, quando nós tivemos alguns alertas de algumas entidades, como a Provedoria de Justiça, Justiça não, não, não se teve em devida conta, ou com a profundidade e a urgência necessária, a tomada de medidas. E não é só no SEF, é mesmo nas outras forças uh, de polícia.
1: Sempre que há um alerta dessa reação é sempre de defensiva de desvalorizar o alerta. Pois, Argumentos mas não devia próprio mas, mas não ser, mas não devia ser, pode...
0: devia ser interventiva e colher na sociedade civil através de, quer das associações, quer das associações de defesa dos cidadãos, quer das próprias organizações socioprofissionais que têm interesse em que os seus profissionais sejam entendidos pelos cidadãos como exemplares, participem nessas auditorias, nessas sindicâncias, nessas avaliações anuais para que perante um determinado facto, não se deixe crescer até ao momento em que nós, infelizmente, temos que agora que aumentar profundamente uma morte injustificada.
1: Claro. Ministros Leitão, a Ordem dos Advogados foi uma das entidades que veio a público na sequência da morte ocorrida nas instalações do SEF, pedir uma reforma profunda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. As intenções anunciadas pelo Ministro da Administração Interna uh, chegam do seu ponto de vista ou vão no caminho certo?
2: Não, uh, claro que não. Uh, o que eu eu diria relativamente a estas medidas é que me pareceu que estas propostas foram eh, praticamente muito mal preparadas em termos de reação a um assunto que foi gravíssimo e que deveria ter tido uma reação adequada em termos de primeiro lugar proteger os cidadãos que aqui chegam e segundo lugar garantir de, de facto a justiça nestes casos. O que é que nós vimos? Vimos que surgiu uma tentativa de aproveitamento que me pareceu bastante grave de uma polícia para absorver outra. Portanto, ou seja, que isto pareceu-me, de facto, uma situação que achamos de extrema gravidade, neste caso, porque não se pode aproveitar uma situação de fragilidade de uma instituição para depois vir outra dizer, não, mas nós ficamos com ela e, portanto, já está o assunto resolvido. Quando, obviamente, que nada disto serviria, porque nós, recentemente, tivemos a publicação do relatório do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e que, curiosamente, visitou várias forças policiais, uhum. não visitou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e fez denúncias gravíssimas, sobre casos de brutalidade policial ocorrida nas nossas quadras e de ataques xenófobos, e fez uma recomendação muito importante, e que me parece como bastante da Ordem dos Advogados que é que deve ser acatada, é que quando sempre que há qualquer detenção é necessário imediatamente chamar o, o, o advogado. Isso é que me parece que infelizmente não ocorre em muitas situações. E eh, grande parte do que ocorreu no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras talvez devesse a resultar desta situação, porque se tivesse sido chamado quando é recusada a entrada a um cidadão, e neste caso vamos ser sinceros, um cidadão a quem seja recusado de entrada está detido portanto, uhum. ou seja, é a situação que existe aqui não tem para onde ir, portanto, claro. se não tem para onde ir está detido é uma detenção de facto, é? no não é? Fundo, uma detenção, e para esse efeito se uma pessoa está detida tem que ter imediatamente um advogado a quem ter acesso se, nós, se este cidadão tivesse imediatamente sido chamado um, um, um advogado para apoiar a situação em que estava, com certeza que não estaria nestas questões, provavelmente, talvez tudo isto se pudesse ter evitado. Mas
1: agora esse problema está resolvido agora parece neste momento que nós
2: já temos o protocolo e já temos também uma proposta de discussão do protocolo estamos a ultimar depois da última comunicação que foi feita há dois dias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras após o ofício que dirigia ao Senhor Ministro da Administração Interna em poder ter os advogados de escala nos aeroportos porque o que até agora se passava nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras é de facto muito grave nisto porque não apenas nas instalações aeroportuárias mas também por exemplo nos nas instalações do do CEF Exterior como sucede, por exemplo, a Avenida de António Augusto de Aguiar, onde está um também a delegação do SEF, acontecia que chegavam os cidadãos acompanhados por advogados e diziam que devido à pandemia o advogado tinha guardado uma sala ao lado e o cidadão é que tinha que estar em frente aos inspectores e assim nós papéis todos que se colocam nisto. E tivemos muitas queixas de colegas relativamente a esta situação e depois viemos dizer, não, mas isto não é a intervenção do SEF, é da Ana, mas nós não estamos a falar, nestes casos, do próprio aeroporto, estamos a falar de instalações do Serviço de e Fronteiras a quem é recusada a assistência por advogado certamente a cidadãos que sendo estrangeiros, que nada conhecem do nosso país, da nossa cultura nada da nossa língua, podem assinar uh, do, claro. documentos com muita facilidade, em que lhes colocam uh, uma série de questões com grande uh, gravidade, mesmo nos aeroportos. Nós temos tido denúncias ainda hoje em uh, que junto a alguns colegas que trabalham nesta área, e diziam o seguinte, nós chegamos a ter o caso de um cidadão uh, brasileiro, uh, que foi de, uh, de, detido numa noite, eu fui avisado até, porque uh, uh, a pessoa era conhecida lá no, uh, no âmbito do o Brasil e pediram a intervenção da ordem. A ordem mandou um advogado, já foi há uns anos, Era um advogado que chegou ao aeroporto às 8 da manhã e só o deixaram visitar o cidadão muitas horas depois e só conseguiu sair de lá com ele, com tudo esclarecido, às dez da noite. Portanto, o nosso colega esteve desde as oito da manhã às dez da noite a tentar resolver um assunto que não se justificava nada que tivesse sido feito a recusa de entrada, como acabou por não ocorrer. Portanto, todo este tipo de cultura que nós temos e deve-se dizer, eu acho que a situação não é exclusiva de Suíça e Fronteiras, acontece com muitas polícias acontece com muitas situações em portanto, que o advogado há, não é chamado.
1: Portanto, o facto, passar a ser a, a PSP a, a fazer não Isso não, não é, é não
2: absolutamente nada. Portanto, isto não é a própria média. Acho que, que polícias, com, eu costumo dizer, as, as instituições é algo que, deve, que permanece. E, portanto, para reformá-las e extingui-las é algo que tem que ser muito bem ponderado. Não pode surgir a partir do momento e parece uma resposta muito simplista. Isto aconteceu no CEF extingue-se o CEF. Isto é um absurdo. Portanto, ou seja, qual é esse tipo de resposta? Não. O que é necessário? Se de facto, uma polícia pode funcionar mais articulada ou menos articulada de uma forma ou de outra. Isso pode ser estudado, mas não tem a ver com uma situação destas. O que tem a ver, naturalmente, é averiguar o que se passou, punir os responsáveis e garantir que nada disto se possa voltar a passar. Mas isso se faz com um controle que não, é de, não deriva de uma fusão policial ou de uma situação mais alta. resolve-se precisamente, em primeiro lugar, garantindo qualquer cidadão que tem o apoio jurídico, precisa, em qualquer esquadra policial e não apenas no serviço de estrangeiros e fronteiras. E, em segundo lugar, garantir que, de facto, haja uma efetiva fiscalização e controle para este efeito. Porque grande parte do que existe neste âmbito é a situação de, impu... de sensação de impunidade. Porque isso deve dizer, seja qual for, a estrutura em que as pessoas se integram, se as pessoas se sentem que têm as costas quentes e que podem praticar certo tipo de atitudes sem que haja uma imediata punição com consequências graves, naturalmente que não interessa se estamos numa polícia nacional ou numa polícia que se queiramos chamar. O que interessa, de facto, é que não há efetivamente esse controle. E aí talvez o que nos temos de perguntar é, nem é tanto, a meu ver, a própria estrutura policial, mas os órgãos de fiscalização da própria polícia. Portanto, ou seja, em primeiro lugar, os próprios advogados a apoiar. Em segundo lugar, controle da Inspeção Geral da Administração Interna. Houve há fiscalizações, controle pelo Ministério Público. Estão a ser processados? Em que tempo estão a ser julgados os processos? Tudo isto foram perguntas curiosamente, o Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura fez. E o Governo até publicou a sua resposta, mas foi uma resposta muito uh, insuficiente, a meu ver, a estes casos. E daí uhum. por isso é que me parece que uh, o assunto está a ser abordado de uma perspectiva totalmente errada. E uhum. eu acho que está a ser usado aqui algo que me parece muito preocupante, que é aproveitar este caso para que uh, algumas uh, instituição ganhe relativamente a outra. Uh, e não é isto que um governo pode Permitir. Uhum. Uma coisa que crime dizer: não, olha, o CEF apanhou-se neste sadista, está agora debaixo de fogo, aproveitamos para o absorver. Isto é a última coisa que pode ocorrer, e eu acho que isto, ocorrendo, sequer uma situação deste género, eu acho que é muito preocupante. É, para embora os embora os a
1: ideia esteja de facto no, 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 no programa do Governo. Tá, hum... Mas
2: o programa do Governo não é executado a propósito de uma cidadão, de um, de um cidadão ter obtido este, ter infelizmente falecido nestas circunstâncias terríveis que existiram. O, o, o programa do Governo é executado tranquilamente em grupos de trabalho, em discussões, não é por isso simplesmente aparecer com uma situação deste género e devo dizer que me preocupa muito eh, que não haja fundamentação suficiente para estarem a ser adotadas medidas destas. Porque, uhum. e, devo e, dizer, e não dizer não que é próprio... Provavelmente, e, e provavelmente acham...
0: derivou das situações de estarem meses, para não dizer anos, a cidadãos eh, não nacionais a requerer a sua Permanência no território e a serem ouvidos 8, 9 e 10 meses depois. Uhum.
2: Que é completamente também, diferente. Também, também. É, Nós temos casos é de, de desespero de advogados que dizem que os seus estão à espera, os seus clientes estão à espera para receber as, as indicações do desfecho dos seus processos e não têm indicação neste caso. E não há naturalmente nenhuma fusão que possa resolver esta questão. Tudo isto se resolve com mais funcionários, com uma gestão mais adequada. Penso que a ideia de suprimir funcionários, que é sempre os de uma fusão, pode vir, pelo contrário, a gerar ainda mais entropia no sistema que já existe.
1: A Cássio Pereira, presidente do Sindicato dos Inspecores do SEF, reagiram muito mal à ideia da fusão do CEF com a PSP, proposta por Magina da Silva, o diretor da PSP, e que ele veio depois clarificar, dizendo que era apenas uma opinião pessoal. A solução que agora foi revelada pelo ministro Eduardo Cabrita, e de que temos estado aqui a falar, como é que a vê? Uh,
3: não se trata de uma reação má, nós tivemos a proposta do, do, do senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, trata-se da reação adequada, porque naturalmente não seria expectável que esse tipo de declarações fossem proferidas. O que importa e é dizer? Eu quase subscrevia o que disse o Presidente Woskot e o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. É dizer, sou inteiramente de acordo. Agora, há... Inclusivemente
1: em relação às críticas que fizeram ao processo da falta de transparências de, e das dificuldades de acesso dos, dos advogados aos cidadãos que tentam entrar no nosso país, também subscreve é, também. essa parte?
3: Completamente, completamente de acordo. Agora, uh, importa aí dizer uma coisa, a questão da, da fusão ou da extinção do Morsef não está no programa de governo. Eu fui ler bem o programa de governo e o que está lá é a separação de funções. É uma coisa bem distinta. Agora, o que importa aí dizer é uh, a declaração faz fé é do Sr. Primeiro Ministro e tem uma virtude assinalável. Portanto, foi um ponto final à ideia de fusão de polícia. Uhum. Não seria, não seria sensato. Começarmos a construir a asa pelo topo. Qualquer é sistema, qual é sistema deve ser pensado no lugar próprio, no meu entender, nesta, nesta matéria, é a Assembleia da República e não o Governo. Depois dizer, nós, eh, quando se fala no chefe, atribui-se aqui uma responsabilidade a todo o chefe e eh, normalmente pensa -se sempre nos inspectores. Naturalmente, os inspectores são o rosto visível do chefe, mas eh, há uma parte do trabalho que não é feita pelos inspectores. Eu dou o exemplo da guarda de detidos no, no, no centro de a ação temporária é feita por uma empresa privada, no caso é a Prestivel. Dou o exemplo também do atendimento, da de, 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 olha dados biométricos para emissão de documentos. É feita pelo pessoal do setor administrativo. Portanto, há todo um conjunto de situações que são atribuídas a uma base, mas têm de ser atribuídas a Depois, Mas, ao oh, dizer... Cássio
1: Pereira, deixe-me só clarificar Deixe aqui só... este ponto. Sim.
3: O CEF tem sido um serviço, ao longo dos anos, viveu sempre com dificuldades de meios. Meios humanos, meios materiais. E se nós pensarmos, uh... Nós temos denunciado publicamente a falta de inspectores. esses inspectores começaram agora a ser admitidos com alguma regularidade. Mas nós não temos uma rede de vigilância e segurança, não temos uma rede de apoio. No fundo, temos funcionários administrativos normais uh, e uh, normalmente têm dificuldade em ser fixados lá porque o trabalho é muito. Há todo um conjunto de situações. E, e também é o seguinte, nós defendemos desde há muito a criação de uma escola para o SES que permita dar formação e criar mecanismos de controle e não houve essa vontade. Portanto, não venham agora atribuir responsabilidades aos funcionários, para as quais eles não têm a responsabilidade absolutamente nenhuma. Responsabilidade mas que, mas é
1: tem... Acácio mas, mas, Pereira, que responsabilidades é que têm sido atribuídas aos funcionários? Está aqui em causa o comportamento de três inspectores e são três inspectores, não é? O Acácio fez referência à empresa de segurança, mas tanto quanto tem sido público. Os comportamentos violentos são em aos inspectores do SEF e não a, a essa empresa de segurança.
3: Eu não falei sobre comportamentos. E o que eu disse foi: nós temos de distinguir os inspectores do SEF como rosto, são de facto o rosto do SEF. Mas não há só inspectores, há um conjunto de carreiras que trabalham no SEF. Certo. Agora, relativamente ao processo, eu não conheço, nem me vou pronunciar sobre o processo, nem me posso pronunciar. Aliás, o processo, eu já disse publicamente, é eh, tratando-se de uma situação de crime, ela deve ser investigada, devem ser apurados os factos e esses factos, se houver lugar à punição, pois as pessoas sejam punidas exemplarmente. Disso aí não tenho a menor dúvida. Agora, não podemos. É criar em um anátoma, uh, fruto de uma situação. Haria-se um de todos os funcionários são, são, são iguais. Portanto, isso não corresponde à verdade. Haria-se claro. essa, essa ideia para depois dizer, bem, vamos desmantelar. Uhum. Não faz nenhum sentido desmantelar, até por se mas nós o, pensarmos. Mas o que bem, está em
1: causa, é, no fundo, é desmantelar, é deixar só as questões administrativas para o CEF e passar o, as restantes uh, competências peço, para as peço, outras peço, polícias. Peço,
3: peço, peço imensa desculpa, mas o que está em cima da mesa são, disse o Sr. Primeiro-Ministro, uh, neste momento. Não há nem fusões nem extinções. Uh, e o Estado, está do programa de governo? É uma separação, claro, das funções administrativas e das funções policiais. É Sendo que não, essas acho.
1: são atribuídas a outras polícias, à PSP, à PJ e à GNR
3: Não é isso, não é isso, é o meio das declarações que foram, foram proferidas.
1: Portanto, do, do ministro Eduardo falar, Cabrita, não é isso que estamos retira. A
3: falar, estamos a falar em, em cenários e, portanto, não é isso, é eu meio das declarações do, do, do seu Ministro, eu tenho que fazer fé na são as declarações do seu Primeiro-Ministro e dizer que. Se estivermos a falar de uma qual era alteração ao sistema, à arquitetura do sistema de segurança. Esse, essa arquitetura é uma competência uh, da Assembleia da República e não do Governo.
1: Claro, e por isso eu convidei o deputado do, do, do PSD e mais à frente já irei uh, falar com ele, mas eu gostava só que esclarecesse aqui um ponto. Portanto, do, do seu ponto de vista, aquilo que aconteceu uh, em março com uh, o cidadão ucraniano nas instalações do CEF é um caso uh, isolado porque, de facto, tem havido queixas da parte do, do, da Provedora de, de Justiça a Ordem dos Advogados já recebeu várias queixas, como disse há pouco o seu bastonário parece haver aqui alguma cultura de, de alguma brutalidade e de falta de humanidade no tratamento de, dos imigrantes, como alguém dizia são invisíveis nós não sabemos nada deles muitas vezes nem os vemos, não os conhecemos portanto o que se passa com eles é um bocadinho invisível para a opinião pública?
3: Olha, uh, naturalmente, respeito todas as opiniões, mas o que é certo é que eu só me posso basear em factos. E os factos e há são esses. Não há mais nenhuma outra situação. E eu também não tenho conhecimento de outra situação. E, portanto, respondendo e, no fundo, a é uma pergunta que você me está fazer, no fundo é transposição. Eu sou Presidente da República diz se é um problema sistémico, se é um problema pontual, eu, eu lhe digo é um problema pontual. E eu também lhe posso dizer uma outra coisa, e é o seguinte. O Cef processa, professor no ano de 2019, ou melhor, interagiu no ano de 2019 um 20 milhões e 600 mil cidadãos uhum. portanto eu pergunto a outra polícia interagiu com um 20 milhões e 600 mil cidadãos e se estivermos a falar, e isto não desculpa nenhum dos do se estivermos a falar do rácio temos um rácio baixíssimo, portanto temos de ter atenção e uma série de, de, de fatores e não podemos uh, generalizar de maneira nenhuma.
1: Uhum. Paulo Santos, uh, como é que o maior e o mais antigo sindicato da PSP julgo vi vê uh, esta reforma em relação ao que, uh, a fazer fé naquilo que se percebe do que foi dito pelo, pelo ministro Eduardo Cabrita, trará mais competências para a PSP. haverá vantagem que seja a PSP e não o CEF a fazer o controle da nossa fronteira aérea?
4: Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Antes de mais, isso me permite, re, deixar aqui uma nota de repúdio por todos os episódios que venham de negrir um conjunto de profissionais e dizer que todos os episódios devem ser escrutinados ao limite. Demonstrar também a, a solidariedade para com o pessoal do SEF, pela forma como está a ser abordada eh, esta alteração ou a eventual alteração no um funcionamento da sua própria instituição, pela forma como esta discussão está está a ser colocada. Se me permite ainda dizer que todo este ruído e, e aquele episódio que se que se refere, como tendo sido como, como aconteceu, mas que deu origem ao, e que foi o mote desta discussão pública, eh, na nossa perspectiva não será certamente a melhor forma de tratar. Eh, é uma questão estrutural esta questão que se fala merece ponderação e, e, e tempo para ser para ser pensada. Uh, creio que os, que os representantes dos trabalhadores, no caso do, dos sindicatos e das organizações sindicais e da parte da ASP, uh, deveriam ser chamados a dar os contributos, uma vez que são, são estruturas que conhecem bem a realidade das organizações e, e, no caso da PSP, a, a haver eventuais alterações deveriam ser chamados para se pronunciarem, uma vez que conhecem os anseios, as expectativas do pessoal e conhecem o funcionamento interno da, das instituições. Relativamente à, à questão do modelo, e, e nem me parece que isto, que isto seja em discussão, como acabou de dizer o Acácia há pouco parece-me que estamos a falar de algo que não corresponde àquilo que no concreto vai acontecer ou irá acontecer, porque no início falou-se de eventuais reestruturações muito profundas mas aquilo que me parece que vai acontecer é algo mais, mais simples e não tanto como aquilo que se tem, tem falado aí na, na praça pública. É verdade que já se fala em alterações do modelo de policiamento e do, e do, do sistema de segurança interna há alguns anos esta parte mas não creio que aquilo que esteja anunciado seja algo que, que se traduza naquilo que tem sido veiculado pela, pela comunicação social. Uhum. Ainda assim, permita-me dizer que corroboro da, daquilo que já foi dito relativamente... A erros que eventualmente uma organização possa ter. Eu acredito que aquilo que deve acontecer é atacar esses erros por forma a retificá-los. Não colocando uma instituição em causa apenas por um eventual erro que tenha surgido, porque qualquer dia não temos instituições, sempre que há um, um erro que, que essa instituição se pretenda anular. No entanto, também não me parece que seja isso que, que, que esteja em causa. Já agora, também deixar uma nota que todas as reestruturações que nos últimos anos e no caso da PSP, que é aquele que, que me posso pronunciar todas as reestruturações que foram feitas traduziram sempre no mesmo. Ou seja, a sobrecarga de trabalho para os profissionais e não, a não correspondente ou não correspondente tratamento de meios para que, esse, que essa estruturação tenha alguma, alguma eficiência e isto respondendo, respondendo um pouco à questão que me colocou.
1: Então quer PSP, dizer,
4: para
1: pior, está, já ba, para pior já basta assim, no fundo está a dizer. Não,
4: não, estou, a, não estou a querer dizer isso, não estou a querer dizer a fechar a porta a nada porque também não tenho conhecimento formal daquilo que estamos a falar, não tenho conhecimento formal do desenho que está a ser feito pelo Governo sobre esta matéria que estamos a falar, apenas dizer que todas as reestruturações que foram processadas na PSP nestes últimos anos se traduziram em sobrecarga de trabalho para os profissionais e nunca houve o correspondente, correspondente aumento de efetivo e de outros meios que permitiram e desempenhar a nossa missão com a qualidade que temos feito, apenas isso acontece porque a competência dos profissionais e a carolice e muitas vezes o espírito de missão uhum. tem correspondido às Necessidade, as necessidades
1: das, das populações. Causou grande polémica, como sabe, o anúncio pelo diretor-geral da PSP, depois de um encontro em Belém, que o SEF seria iria fundir com a PSP, que seria essa a reforma que estaria a ser preparada. Imagina da Silva, disse depois de que estava apenas a exprimir a sua opinião pessoal, depois de ter sido chamado ao gabinete do ministro da Administração Interna, acha que o diretor-geral da PSP tem a sua autoridade diminuída depois do que aconteceu perante a tutela e também perante a Instituição que dirige?
4: Eu percebo a, a pertinência da questão, no entanto, eu preferiria não dizer qualquer comentário relativamente às declarações do Sr. Diretor Nacional na audiência que esteve com o senhor Presidente da República.
1: Uhum. Uh, André Coelho Lima, Vice-Presidente do PSD, o líder do seu partido disse que a morte que ocorreu nas instalações do CFM Lisboa não é a razão para fazer uma reforma um, desta força de segurança. Isto significa que a bancada social-democrata. Se opõe esta ideia de que o CEF fique uh, com competências administrativas e as policiais sejam distribuídas pela PJ, PSP e GNR.
5: A questão que me coloca tem uma resposta mais alargada, não é? Mas eu não vou fugir a ela porque percebo que é essa a informação que aqui falta. Em primeiro lugar, eu queria reportar mais declarações, agora últimas, de Paulo Santos, em que, que, que disse, eu até escrevi aqui, que este episódio foi o mote desta discussão pública e no fundo deste programa e desta eventual reforma. Infelizmente não foi este episódio, porque este episódio é de março e nós estamos a ter esta discussão em dezembro. Portanto, não foi este episódio. Se fosse o episódio, tudo seria mais compreensível, mas não foi. Foi a pressão recente da comunicação social decorrente das investigações que muito bem foram feitas, que eh, ocasionou, eh, enfim, todo este eh, suceder de, de reações, eh, umas mais atrapalhadas do que outras. Mas, voltando a recentrar o tema, é preciso perceber que os eventos ocorridos com o cidadão ucraniano, com o Ior Omeniuk, em nada indiciam a necessidade da realização de uma reforma no CEF ou no sistema policial. Até porque, se eh, eh, fôssemos admitir que estes eventos têm alguma coisa a ver com a necessidade de reformas, isso seria reconhecer que os eventos ocorridos não resultaram de um ato casual de brutalidade, mas sim de uma prática institucionalizada. Eu penso que ninguém, no seu prefeito juízo, quer admitir uma tal coisa. Mas
1: Portanto, ouça, quando, quando se fala em colocar um botão de pânico nas instalações, é um isto falso. é a assunção de isto que é... estamos com, com uma a força que representa é um perigo para o cidadão. sucessão
5: de infelicidades e vêm todas do mesmo protagonista que é o Governo, que é o Ministério da Administração Interna, ou seja, é o próprio ministério que, sem se dar conta, dá sinais de pânico para a população de que só um botão de pânico ou, ou enfim, uma reforma quando todos queremos acreditar que isto é um eu ato sabia... isolado, não é? Enfim, eu, de... eu
3: gostava de fazer uma, uma, uma interferência D... na D... questão do D... botão de pânico. Depois. Diga a
1: Cássio Pereira, eu já, eu já retomo, André Coelho Lima, já retomo. Diga, diga rápido, André.
3: Relativamente ao, ao botão de pânico, essa questão, do meu ponto de vista, terá de ser analisada numa outra perspectiva. O botão de pânico, está a fazer uma tempestade num copo d'água, o botão de pânico não é para fazer o alarme de, e um inspector o está agredir. O botão de pânico, e vamos desmistificar isto, o botão de pânico é para uma situação de emergência. O botão de pânico foi, existe, está em a sua existência materializada num primeiro documento de 2015 assinado pela senhora ministra, pela ministra de então, a doutora Ana Rodrigues, do regulamento das... <risos> cidadãos em celas da PSP, da GNR e do CEF. E se a memória não me falha, no seu artigo 4 e número 7 ou número 9, distanciativamente falam lá do botão de emergência, quando os indivíduos estão sozinhos. Ora bem, este botão de pânico está dentro de um quarto, hoje porta abre para fora, Portanto, se a porta abre para fora, ela está, é uma porta, não é uma cela, mas é quase uma cela. Portanto, se a pessoa tem um ataque cardíaco, tem uma, uma dor, tem alguma coisa, ou me chama o agente que está à fora, ou o inspetor é através do botão. Portanto, essa questão do botão de pânico, perdoem-me, e eu estou a estou, estou, dizer contra o rente.
1: Mas neste contexto, mas, não me parece, este, em que é anunciado o botão não, de pânico, desculpa. não me parece que seja para chamar um inspetor do, do CEF. Nem o INEM. Nem o peço, INEM.
3: Peço, peço imensa desculpa, mas tem que ir. Uh, tenho, ir independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem mas eu tenho que reposicionar o debate no sítio certo sobre o botão de pânico e o botão de pânico é uma situação que se destina a questões de salvaguarda da
0: saúde ou de necessidades Mas, de ao de Cássio, okay. isso, isso não foi explicado nem aos cidadãos, nem a ninguém e se calhar foi inoportuno um oportuno momento o -se anúncio então, não, 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 é. foi agora agora, não, sou agora, sou agora, advável, não. Eu, como vossa, eu sei, vossa, eu sei advável, eu não estou eu a dizer advável
3: uma comunicação, precisamente... Ah, se calhar a comunicação foi errada. Foi errada. Muito
1: bem, está claro. Retomo, retomo hum, as declarações do André Coelho Lima. Portanto, do ponto de vista do PSD, esta é uma reforma feita de cabeça quente.
5: Exatamente. Aliás, nós desviamos para o botão de pânico, nem fui eu que o referi, mas precisamente porque fazer uma reforma em cima destes eventos seria admiti-los como uma prática institucionalizada e nenhum dos que aqui estão presentes, e penso que ninguém, no seu perfeito juízo, o quer fazer. Penso que o próprio o governo não teve bem consciência do que isso significaria. Mas depois, fundamentalmente, é preciso perceber que não se fazem reformas em cima de eventos episódicos. Não se reestrutura toda uma força policial, seja uma só, ou seja, a, a, a totalidade de, do, do serviço policial nacional, por razões que são exógenas à necessidade de, de reestruturação. O que aqui é se passa, já toda a gente percebeu. Isto é uma cortina de fumo, é uma manobra de diversão, uh, no fundo, uh, para tentar desviar as atenções da responsabilidade do governo e da polêmica em que o governo se deixou uh, envolver E a verdade é que isto sim é que não é responsável uhum. Porque uma reforma do sistema policial civil É demasiado importante para ser usada Como mera manobra de diversão para, Ou de distração, aliás a sua expressão há pouco Foi um penso rápido para estancar a polémica É uma expressão feliz uhum. e não pode ser E portanto a posição do PSD Que foi a pergunta que me fez uh, Isto já foi dito ontem pelo Dr. Rui Rio À saída da audiência com uh, o Presidente da República O PSD nunca alinhará Numa reforma casuística, impensada, impreparada feita a correr, no fundo, sem estar assenta em bases sólidas e numa visão clara para a reorganização do sistema policial nacional e que seja, aliás, assente no diálogo com os agentes, com os stakeholders. Isto nunca.
1: Então, mas deixe-me clarificar. Esta alteração, julgo, eu, terá que ir à Assembleia da República, há uma alteração de competências do SEF e obrigará a uma alteração da Lei de Segurança Interna, que é uma lei de valor reforçado, julgo eu,
4: que
5: uhum.
1: precisa de uma maioria de dois terços e, portanto, do apoio uhum. do PSD. O PSD diz-me que rejeita esta reforma feita à pressa. Isto significa que o PSD irá aproveitar a oportunidade para voltar a colocar em cima da mesa a ideia de uma reforma alargada e da fusão das polícias, que foi uma ideia Uh, que, que foi defendida pelo PSD de Passos Coelho?
5: Bom, eu penso que uma reforma alargada é algo que deve estar sempre em cima da mesa. Aliás, tanto, tanto assim é que em todas as intervenções deste programa foi dito como sendo algo de necessário e há várias razões pelas quais isso é necessário e não, não necessariamente a, a, a supressão de funcionários a que penso se referiu uh, uh, o senhor Bastonário. Ou seja, uh, há a questão da intercomunicabilidade entre forças que não existe de forma capaz e suficiente como todos sabemos. Há a questão da sobreposição de funções. Ou seja, a questão operacional é o que deve conduzir à realização de uma reforma. E aí as funções não vão desaparecer. As funções, ou seja, a necessidade de existir uma polícia à parte, com, uh, com um sistema de carreira à parte, como acontece no CEF face à PSP, ou de todas elas fazerem parte do mesmo enquadramento, é uma outra questão a discutir a seguir. O que me parece claro para todos é a necessidade de uma maior organização do sistema. Certo? Ou seja, com as, as funções devidamente separadas, porque há aqui competências especializadas que não são fundíveis. Nós temos que ter consciência designadamente do CEF, que estamos aqui a falar. Sim. Ao nível fronteiriço e de comunicação internacional, nós somos temos as fronteiras nacionais e temos as fronteiras Schengen. Ou seja, a, a quantidade de, de, de experiência, não é? de, 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 de empirismo que existe no CEF, não é fundido assim como que por milagre. Isto é uma reforma que a fazer-se tem que ser de largo espectro e com enormíssima responsabilidade. Ou seja, dizendo assim, não pode ser uma coisa que vai ser apresentada a meio de janeiro como se comprometeu o Governo. Nós estamos a meio de dezembro. O Governo compromete-se que em pleno período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais vai apresentar uma reforma que deveria, se for séria, ter a ambição de de facto reestruturar o sistema policial civil nacional. Isto não se faz do pé para a mão, não se faz num mês. Faz-se com sentido de responsabilidade, faz-se com negociação partidária, faz-se com negociação com os sindicatos, faz-se ouvindo Mas este pode, ser, pode ser
1: um momento, esta pode ser uma oportunidade para avançar com essa reforma e iniciar essa discussão? Este okay.
5: momento, como se percebe, está inquinado por uma série de questões que estão a desviar-nos do essencial. Ou seja, há tantas. Uh, nesta, este era o mote para este programa, e aliás felicito-a por isso, mas já estamos a discutir. Botão de pânico, declarações do Diretor Nacional da, da Polícia de Segurança Pública, ou seja, já estamos a discutir questões que verdadeiramente não devem uh, entrar numa discussão séria e responsável sobre a reforma do sistema policial nacional.
1: Mas acha que é possível que uh, no próximo ano essa discussão ocorra?
5: Natural que é possível que no próximo ano enfim, ou no, em tempos subsequentes que não estejam uh, sob pressão mediática se, se deva ter esta discussão uhum. é, é possível, aliás, devo acrescentar que é desejável
1: uhum. o, o ministro Eduardo Cabrita uh, afastando a ideia de fusões entre polícias, prometeu uma gradual fusão de tudo o que são serviços de suporte da GNR e da PSP, com as duas polícias no entanto a caminharem e a, a, no, sentido, no seu sentido identitário, a PSP como Polícia Urbana e a GNR a atuar fora das cidades. António Nunes, o que é que lhe parece? Poderá ser aqui o embrião da fusão ou, ou acha que isto é uma coisa...
0: Se for, está errado. Nós percebemos que pode haver serviços partilhados no sentido de que as tarefas de recursos humanos, de logística, de aquisição de material, aquisição de armamento, possam estar, digamos, num, 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 num serviço partilhado. Não sei se é muito funcional, mas admitamos isso como possível. Agora, há uma discussão do sistema de, 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 de serviço e forças de segurança que é importante fazer e que acabou por dizer que temos uma polícia urbana e uma polícia para, para fora das cidades. E isso é que está errado. Eu já defendi há muitos anos, até numa tese, em que o, o sucesso, e aquilo que se passou na Europa foi muito isto, foi olhar para as questões da prevenção e da criminalidade e perceber como é que nós podemos ter uma polícia de proximidade de, proximidade, de contacto permanente com os cidadãos, de autoconfiança dos cidadãos, e quer a GNR, quer a PSP tem uma série de programas que vão nesse sentido que foram criados especificamente para isso e, por outro lado, não compreendemos que funções iguais sejam exercidas por forças diferentes, só porque uma está localizada numa... Por exemplo, a lhe dar um exemplo muito concreto no Conselho de Cascais, a está sob a tutela da GNR e os restantes freguesias estão sob a PSP, ou em Sintra, a mesma coisa. Ou seja, é estas questões é que me parecem que devem ser discutidas e isso passa pelo sistema de organização, como disse o senhor deputado, é muito bem, daquilo que é, o que é que nós temos que fazer para ter polícias mais eficientes, mais eficazes e mais ligadas aos cidadãos, por forma a que não faltem meios. Pode-se discutir, por exemplo, se tem que haver academias de polícia diferenciadas ou conjuntas, se tem ou não... O, que o haver...
1: CEF, olhem para o exemplo do CEF, que tem a mesma escola para mestrados judiciais e para claro. mestrados Uh, tudo Público. se
0: pode discutir. Agora, aquilo que nós defendemos é que tem que ser colocado em cima da mesa em determinado momento uh, e convocar todos os interessados que vão desde os partidos políticos aos cidadãos, aos trabalhadores e aos diretores de cada uma das organizações têm que ser convocados para dar o seu parecer para termos uma situação de reforma. Houve vários países da Europa que fizeram essa reforma. A Bélgica fez, a Espanha fez, a França fez e de nós podemos beber uh, uh, aquilo que ocorreu de bem e de mal, porque hum. estas reformas que são feitas a correr, normalmente e sem o acordo, digamos, de todos os stakeholders, especialmente na Assembleia da República, corre o risco de, de amanhã mudarmos o governo e mudamos outra vez claro, o sistema de forças. Claro. Isso é impraticável para o cidadão, que não é só o cidadão e eleitor, é o cidadão contribuinte.
1: Contribuinte, exatamente. Ora bem,
0: e portanto este, esta questão tem que ser sempre colocada, não é só ser cidadão, é cidadão eleitor e cidadão contribuinte. Claro.
1: Menezes Leitão, a Ordem disse sempre que a reforma do SEF por si não chegava, era preciso uma reforma mais alargada. Havia condições para no próximo ano a Assembleia da República poder avançar nesse sentido?
2: Eu vejo sempre essas condições desde que naturalmente haja capacidade para fazer o que deve ser feito. E deve-se dizer que vejo esta perspectiva do que foi anunciado de uma formulação errada. Porque o que me pareceu desde o início é que nós estamos aqui a falar falar em fusões ou extensões de polícias eh, com fundamento punitivo. Portanto, ou seja, no fundo, vir dizer, a organização vai pagar o que aconteceu eh, dentro dessa situação. Ora, não é esse o critério que deve presidir nunca uma reforma. Portanto, uma reforma deve ser feita sempre para que o serviço possa melhorar de forma adequada. Um aspecto que eu acho que é sempre essencial para reformularmos esta questão, e foi acabou agora de ser aqui referido, é a formação. Porque uhum. parece-me desloga a formação, desligadamente em termos de direitos humanos, em termos de contacto com os cidadãos, em termos de responsabilidade para não haver uma cultura de encobrimento relativamente ao que se deve passar, acho isso que isso deve ocorrer e deve ocorrer em todas as polícias. Portanto, da nossa parte, a Ordem está sempre disponível para colaborar no que for necessário, porque até porque a nossa Comissão de Direitos Humanos está a acompanhar este assunto com bastante preocupação neste âmbito. E, por esse motivo, é que nos parece que, de facto, a Assembleia pode tentar fazer uma reforma das forças policiais. Tenho algumas dúvidas se este tipo de ligação ou de partilha de funções é correto porque quando se fala de fusões nós temos que pensar sempre que há uma cultura muito diferente nos diversos serviços e deve-se dizer quem conhece a GNR e a PSP sabe que a cultura das duas organizações é distintas até porque uma delas é uma força militarizada e não apenas uma força policial. E, portanto, por esse motivo também me parece que é algo que não é assim fácil de um momento para o outro agrupar e, e essa precipitação também me parece porque às vezes há sempre as ideias que temos uma solução simplista e acabamos de descobrir que a e, e não temos esta indicação. Mas, por isso, o que me parece é, de facto, que o problema tem que ser visto relativamente a todas as forças policiais e acho que mais do que propriamente um problema de estrutura ou de reorganização ou de uh, ligação entre as forças policiais, é um problema da formação dos nossos polícias. E isso é que me parece que, de facto, a questão que tem que ser estabelecida neste âmbito e uma escola de polícia que permita estabelecer estas indicações pode vir a ser, de facto, uma situação que a meu ver, é onde um dos aspectos me parece decisivo, e já que se falou dos centros de estudos judiciários, é uma das questões que surgiu dos centros estudos judiciais, precisamente na formação, é que muitos magistrados não estavam sensibilizados para as questões de direito constitucional, porque uh, colocavam-se, neste caso, nos uh, tribunais, e onde surgiam as questões de direito constitucional, não eram necessariamente abordadas. E o que se passou foi que passou a haver no SESU uma formação nas questões de direito constitucional. Aqui também parece que nas polícias tem que haver uma formação nos direitos humanos uh, e neste quadro de, uh, para estabelecer a proteção adequada.
1: Acá para Pereira, uma escola de formação única para os polícias, como é que vê esta, esta ideia? Ainda há pouco falou na necessidade de formação.
3: Vou, vou sondar o seu bastonário, portanto, eu não tenho aí nenhuma nenhuma objeção de princípio a nenhum modelo. Portanto, o que importa aí é potenciar a formação, aumentar a formação para evitar erros e para valorizar a questão dos direitos humanos, para sensibilizar os agentes para boas práticas e, portanto, nessa medida nós o dizemos, e dizemos que no caso do CEF é necessário uma escola, mas não temos nenhum modelo definido. Até pode ser uma operação uma entidade privada, pode ser como outra entidade já existente, o que é importante é que exista uma escola.
1: Paulo Santos, qual é a sua opinião sobre esta questão?
4: Sim, já se falou de muita coisa.
1: Pedia-lhe esta questão de uma, de, das necessidades de formação e desta ideia de uma escola de formação única?
4: Sim, também não temos uma ideia fixa sobre essa matéria. No entanto, a formação é sempre importante e, aliás, faz parte da, daquilo que, foram, que são as reivindicações que a ASP tem colocado uh, como pertinente. A, a formação não só nos cursos uh, que são dados para a formação de agentes chefes ou, ou oficiais, mas também uma formação constante durante uh, a vida profissional dos todos os profissionais, uma vez que os contextos, por vezes, alteram-se e é necessário que essas formações principalmente no campo dos direitos humanos, para não ficarmos só com a formação técnica ou física, mas é muito importante que a formação dos direitos humanos seja, seja constante uh, neste campo. A Acho que, desse ponto de vista, partilha dessas necessidades e, aliás, acho que faz todo sentido haver uma, uma, um ajuste uh, nesse sentido. Uhum. Permitam-me só dizer que, também relativamente ao modelo, há pouco se falou, eu ainda, quest ainda questiono hoje uh, por que razão no, no, no seio da PSP existe o Instituto de Ciências Policiais, onde são formados os senhores oficiais, e depois existe a Escola Prática de Polícia, onde são formados os agentes da PSP e os chefes da PSP questiona se por que razão não há aqui uma, uma junção desses dois estabelecimentos ciências uhum. Apesar de conhecermos a especificidade de cada um, mas podia ser dado um passo para que só um instituto, depois respeitando a especificidade de cada classe, fosse só feito essa toda a formação da classe policial, o que diz respeito à Polícia de Segurança Pública, apenas de um estabelecimento de ensino já era uma forma de reorganizar bem internamente a PSP e dar resposta e, se calhar, a alguma contenção da de despesa.
1: Uhum. André, André Coelho Lima, mesmo, mesmo a terminar, que estamos no limite do, do, no, do nosso tempo, uh, esta é a esta a ideia de uma fusão de, de serviços de suporte da, da GNR e da PSP, ouvemos aqui dois representantes sindicais a apoiarem a ideia, pelo menos uh, na, em matéria de, de formação, uh, com as duas polícias no entanto a reforçarem uh, o seu elemento identitário da polícia de cidade e da, um, e da polícia que atua fora das cidades, foi isso que foi dito pelo ministro Eduardo Cabrita na entrevista que deu à, à Rádio Renascença o que é que o PSD pensa sobre
5: isto. Bem, nós também discordamos desse conceito da, da polícia rural e da polícia urbana, não é? Até porque a necessidade da existência de uma polícia de cariz militar chamemos-lhe assim, a GNR, não é? Tem que ver com, sobretudo em termos de, da estratégia do conceito de defesa nacional, tem que ver com circunstâncias, felizmente para nós, de ameaças internacionais que não existem ou não são previsíveis no, 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 no imediato e, e que como não fazem parte do nosso dia-a-dia, dá-nos um pouco esta ideia dessa sobreposição de funções que existiu. Aliás, queria chamar atenção para a atualização que foi feita pela, ainda pelo Ministro da Defesa, então José Pedro Guerra Branco, pela atualização do conceito estratégico de defesa nacional incorporando, precisamente, as intervenções civis. Porquê? E precisamente porque hoje em dia há uma transversalidade das ameaças. Seja, as ameaças internacionais não, há, não existem ameaças que separem propriamente aquilo que é a defesa nacional daquilo que é a segurança uhum. interna. São áreas que cada vez, são vasos cada vez mais comunicantes. Só dizer-lhe isto que era é importante e para terminar. O, o PSD como viu desde o início não alinhou a é impedir de demissão do ministro, embora tivessem circulado um pouco por toda a comunicação social. Mas há algo que eu quero aqui dizer porque isso compete ao primeiro-ministro a ferir. Aquilo que nos parece absolutamente manifesto é que o doutor Eduardo Cabrita, como ministro da Administração Interna, não detém já, isso sim, a autoridade política e até a respeitabilidade institucional para poder tomar em mãos um projeto desta natureza. Há pouco falou, a expressão foi sua, de autoridade diminuída eventualmente do, do, do Diretor Nacional da Polícia e Segurança Pública. Essa questão também se coloca ao nível do grande responsável político se estamos a falar de grandes Formas como aqui estivemos e muito bem a discutir neste uhum.
4: programa.
1: Muito bem, em nome da Lei fica por aqui. Regressamos no dia 9 de janeiro, por causa da programação de Natal. Tenham um Natal muito feliz e que o próximo ano lhe traga, nos traga a todos uma nova esperança.
0: Em nome da Lei.